0: Einen schönen guten Tag zu einer neuen Folge wiederum dem Podcast rund ums Fahrrad. Und äh, ich hätte wollte fast sagen, wie immer, eine, äh, nee, Anfang September geht es äh, um die Tour de France, aber das ist ja nicht wie immer, sondern wie sonst nie. Und wie auch sonst nie, ähm, diesmal in München, der Thomas und ich nach wie vor im schönen Portugal. Guten, guten Abend, wollte ich sagen. Guten Tag. Nach, wie Tagaufnahme. Guten Tag nach München heute. Portugal. Hallo, du hast deine Geburtstagsfeier Geburtstagsfeiernah, deine nachträgliche gestern gut verdaut? Ausgerichtet? Auf jeden Fall. Ja, also letzten Trümmer der Partynacht äh, beiseite geräumt, sodass wir weiter, äh, dass du loslegen kannst. Gedanklich auch äh, hier im Kopf schon alle Trümmer beiseite geräumt?
1: Das auf jeden Fall, ja. Also äh,
0: da gab nichts, was geblieben ist. Keinen, keinen nachhaltigen Schaden. Das ist schön. Ähm, es kann sein, dass heute äh, irgendwie auch diesmal während der Sendung verrückte Sachen passieren, äh, weil ich hier im Hotelzimmer sitze und natürlich mit Familie unterwegs bin und vielleicht kommt auch der Room Service rein oder irgendwie sowas. Seht es uns nach, die Umstände sind, äh, wie bei der Tour auch, nicht wie üblich und ähm, ja, aber wir versuchen einfach mal, was äh, wir so hier zustande bringen und ähm, wir waren nach dem, wir hatten glaube ich am Ruhetag aufgezeichnet. Am, ja, am Sonntag. Montag. Am Tag vom Ruhetag, ne? Ja, genau, aber Folge kam dann am Montag, oder? Ja, also, ja, da, gut, dass du es erwähnst. Das war die äh, 0,8 MB-Leitung. Das heißt, es dauerte etwas länger, bis, bis sie in der Nacht dann durch, durchgedrückt wurde, durch das Nadelöhr. So lange habe ich wirklich lange nicht mehr gebraucht, um eine Folge hochzuladen. Aber sie wurde dann genau am Ruhetag Montag äh, veröffentlicht. Und da stand ja dann noch zur Debatte, wie schaut es eigentlich aus mit den Teams? Ne? Wer kann starten? Wer ist überhaupt äh, in der Lage, am nächsten Tag an den Start zu gehen? Am Dienstag dann äh, wegen der Corona-Tests. Und, naja, also wir hatten schon so gemutmaßt, hm, ob da ein Team rausfliegt oder nicht. Oh Wunder, vier Teams waren betroffen, aber immer rein zufällig nur einer. Also nie waren zwei Betreuer oder Köche oder Mechaniker, immer nur einer. Also, so, so. Was
1: mich dabei nur gewundert hat, so dass dann halt so ein Team wie Ineos dann getroffen hat, die mhm. eigentlich am professionellsten organisiert sind, was das auch angeht, also dass beispielsweise äh, die ganzen Staffmitglieder getrennt von den Fahrern essen und all solche Maßnahmen haben die ergriffen, aber trotzdem hat es da einen erwischt und ja, auch ein Kuriosum
0: eigentlich, dass es den Tourchef erwischt hat. Ja, ich hab, also meine Theorie, als ich das äh, gelesen habe, war ganz klar, okay, die wollen klar machen, wir machen das ernst. Ja, Also hier wird niemand geschont, hier wird keiner ähm, außen vor gelassen, hier wird wirklich jeder getestet und hier wird auch wirklich jeder dann auch rausgenommen. Ne? Also, und wen will man da, wie kann man das am ehesten beweisen, als wirklich, dass der Höchste der Höchsten der Organisation rausgenommen wird und das war Monsieur Proudhon himself. Hm, nichtsdestotrotz, also ich behaupte, also das bei vier Teams einer es war, das also das, das war wirklich der einsamste vom Team, weißt du? das war der, der abends immer beim Tisch alleine irgendwo in der Ecke saß und mit keinem anderen Kontakt hatte die ganze Zeit. Also ich fand schon komisch, muss ich sagen.
1: Naja, man wird dann sehen am zweiten Ruhetag, wie es dann da ist, ähm, ob es sich wieder ähnlich darstellt, aber es kann ja gu gut sein, dass es wirklich nur die paar Leute waren. Glaubst du es? Sei ehrlich. <lacht>
0: äh, ehrlich. Ja, ja, glaube okay. ich. Also, ja. Ich, ich lese auch bei Ich habe selten ein äh, weniger überzeugtes Ja gehört als das Nun ja, ähm, morgen ist wieder Ruhe Wir zeichnen heute am Sonntag den äh, 13. während der Etappe auf 13.21 um genau zu sein äh, Portugiesischer Zeit, Achtung, Achtung oh. ähm, Und Ja, wir gucken jetzt mal, was sich so ereignet hat In den letzten Etappen, damit wir dann Vor allen Dingen eine Prognose ausgeben können, wie sich die letzte Tourwoche gestalten wird alles immer vorausgesetzt, dass morgen bei dem Test auch wieder nur von jedem Team ein Fahrer, ein Betreuer, ein Mechaniker oder ein Koch, rein zufällig immer nur einer, erwischt wird. Und Was heißt erwischt? Also es ein, Erwischt klingt immer so negativ, als wenn es eine Schuld treffen würde. In dem Fall kann man höchstens von einer Nachlässigkeit sprechen. Das ja, aber Corona nicht. bringt im Radsport nichts. Also Das Bitte? ist ja keine Leistung. Das hilft dir nichts. Gar kein bisschen. Ähm, gut, dann würde ich sagen, Schauen wir jetzt einfach mal nochmal ganz kurz, machen wir eine äh, Retrospektive, was ist bei den letzten Etappen passiert. Ähm, ich möchte gerade, hier guckt gerade jemand ganz aufgeregt über die über, über die Schulter, was hier so passiert. Und ähm, ja, das macht der Papa immer, wenn wir hier so drüber sprechen, okay? Jetzt jetzt sprechen wir über die Tour de France und äh, du gehst ein bisschen happerschlapper machen oder so, ja? Nein. Nein, Oh, mit Widerspruch hier zu kämpfen. Nun gut, also äh, fangen wir an mit der Etappe nach dem Ruhetag. Das war die Etappe Nr. 10 am Dienstag, den dum, 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 Was war das denn, wenn heute der 13. ist, dann wird das wohl der 8. gewesen sein von ille de Oleron vom La Chateau, La Chateau, mein Gott, de Orléans, nach Saint-Martin-de-Ré. Oui? 168. Die, kommt,
1: hm? Etappe zwischen den beiden
0: Inseln, sind, sagen wir es so. Genau. Ähm, es war, Insel lässt schon ein bisschen aufhorchen, es war von uns so ein bisschen davon die Rede, okay, Flach Etappe. unter normalen Umständen wird es mit einer gänzender Wahrscheinlichkeit eine Sprintankunft geben, aber Wind, Wind, Wind äh, könnte pfeifen, und das wiederum könnte zu Windkantensituationen führen. Im Endeffekt äh, haben wir eine Eventualität der ganzen Geschichte durchgespielt, die nicht eingetreten ist. ja. Aber ihr wärt vorbereitet gewesen gedanklich, wenn eine Windkantensituation so entstanden wäre.
1: Ja, also an dem Tag war das Glück oder vielleicht auch Pech für manche Mannschaften, dass relativ wenig Wind war und von daher wurde die Etappe dann doch mehr gehypt im Vorfeld, als es letzten Endes war. Und ja, ähm, es gab da wenige Windkantenaktionen nur, also da ist niemand von den großen Favoriten ins Hintertreffen geraten und am Ende ein Massensprint äh, gewonnen von Sam Bennett.
0: Ja, Glückwunsch an der Stelle, äh, war glaube ich... Ähm, sein erster Tour-Etappensieg. Genau, das wollte ich sagen. Irisch, äh, erste, was nicht sogar der nee erster irische, bestimmt nicht, aber der erste irische Sprinter, nee, auch nicht. Jedenfalls zumindest sein erster Sieg im ähm, Trikot von The König Quickstep bei der Tour de France und überhaupt natürlich auch. Ja, also er scheint im Moment ganz gut drauf zu sein. Ist man bei Bora Hansgrohe jetzt ein bisschen traurig, dass man ihn voneinander ziehen lassen oder dass man ihn ausgemustert hat, könnte man ja schon sagen.
1: Mmh, ich, ich glaube nicht, also. Nee? Weil, hm. weil sie haben ja noch immer genügend äh, sehr gute Sprinter. Also sie hatten ja auch die Option gehabt, Pascal Ackermann mit zur Tour de France zu nehmen. Hm. Und ja, von daher denke ich, ähm, sie haben ja auch immer noch die Chance, das grüne Trikot zu holen.
0: Ja, aber da müssten wir vielleicht gleich auch noch, da würde ich gerne bei der Prognose oder bei der Vorschau darauf eingehen, ähm, ob wer von den beiden jetzt eigentlich die bessere Wahl gewesen wäre und äh, das, der Kampf ums grüne Trikot ist ja auch zu dem Zeitpunkt noch offen gewesen. Insofern denke ich mal, braucht man über diese Etappe gar nicht so viele Worte verlieren, weil damit ist eigentlich alles gesagt, was es zu sagen gibt. Ja, in
1: diesem Sprint, der der schnellste war eigentlich nicht Sam Bennett, sondern Caleb Ewan. Der hat den Sprint nur ein bisschen zu spät angesetzt und wurde ge, ja, ganz geschickt von Murkoff, dem Anfahrer von Sam Bennett, noch ein bisschen aus der Balance gebracht, sodass
0: er dann nicht mehr vorbeikam. Ja, aber Caleb Hune, äh, gestern, gestern sehr auch, gestern war der auch, spielt er ja auch eine Rolle, wenn ich das richtig mitbekommen habe. Äh, sehr erfreulich auf der Etappe, aber auch noch ein Lebenszeichen von André Greipel, Platz 6. Ja, genau. Der man lehnte ihn schon wieder auf der Rück, äh, auf dem Rückweg in die Topspitze, sage ich mal, vorsichtig. Ähm, vor allen Dingen nach seiner Verletzung wurde genäht während der Tour. Ähm, dachte man schon so, oder dachte ich zumindest so, ah, okay, äh, wird jetzt doch mal wieder was. Ob das jetzt längerfristig dann der Fall sein wird, müssen wir mal schauen. Wie gesagt, mehr, denke ich mal, gibt es zu dieser Etappe nicht zu sagen. Es folgte am nächsten Tag Etappe Nummer 11. Ähm, das war die Etappe von Châtillon-Plage nach Poitiers mutmaßlich äh, war jetzt auch so eine Geschichte, wo wir vorher ähm, gesagt haben, das wird jetzt äh, mit hoher Wahrscheinlichkeit eine Sprintankunft, da das insgesamt das ganze Terrain dann doch zu einfach ist. Es sind übrigens irgendwie habe ich das Gefühl, dass mehr Sprinter Sprintereien passiert sind, als wir es vorher gedacht haben, so jetzt in der also grundsätzlich vorher schon gesagt haben.
1: Im Nachhinein muss man einfach sagen, der Hunger der Sprinter war so groß, dass diese potenziellen Etappen für Fluchtgruppen ähm, ja für die Sprinter,
0: ähm, ja. dass die sich die zur Beute gemacht haben. Und was, äh, aber das, nee, da gehe ich äh, später noch drauf ein, bei der Etappe von gestern. Ja, also Sprinter, der, der Hunger der Sprinter, sehr schön, äh, hätten einen Sendungstitel heute, würde ich den nehmen. Ähm, Caleb Jun war an diesem Tag dann derjenige, welcher von den Sprintern, der das Ding abschoss. Ähm, vielleicht auch, ähm, also grundsätzlich, ne, am Gesamtklassement hat sich natürlich an dieser Stelle nichts getan. Ähm, ja, Caleb Hune auch in einer bestechenden Form. Ne? Also es wird insgesamt, sage ich mal, vorsichtig, wenn Caleb Youn vielleicht noch zu, zu dem Zeitpunkt zumindest so naja, den einen oder anderen Sprint ein bisschen besser abgeschlossen hätte, wäre es vielleicht sogar noch zu einem Dreikampf ums grüne Trikot gekommen.
1: Ja, aber ich glaube, Caleb, Youn, der geht ganz bewusst nur auf Etappensiege und hält sich da komplett raus aus dem Kampf ums grüne Trikot. Zumal die auch gar nicht die Mannschaftsstärke dafür haben. Die haben ja am ersten Tag mit Philipp Gilbert und John Degenkolb, Lotto Sudal schon, schon zwei Fahrer verloren und kriechen auf dem Zahnfleisch daher. Und das ist schon sehr beachtlich, dass Caleb Björn mhm. zwei Etappen gewonnen hat. Aber ja, der Sprint jetzt auf Etappe 11 war auch wieder wie die andere Etappe, die er gewonnen hat, so ein leichter Bergaufsprint. Das liegt ihm sehr gut. Man sieht auch schon, wir hatten es vorher auch schon. Ja, uns gedacht, wenn er fahren darf, waut fahren Art wieder Platz 3.
0: Ja, ist natürlich mit seinen 67 Kilo verteilt auf 1,65 Meter und trotzdem den lösen, ist natürlich irgendwie so von der Konstitution, ähm, einer von den kleinen, kleinen leichten Sprintern, ne? dem der dann so an so einem Berg dann besser hochkommt, als vielleicht ein Peter Sagan, Alexander Christoph oder auch André Greipel. Ähm, der ja, ist Taschensprinter. Ein Taschensprinter. So nennt man ihn ja auch, ja? Rocket Rocket. Echt? Achso, okay, das war mir noch nicht bekannt. Ähm, wie gesagt, mehr zu dieser Etappe, außer dass jetzt André Greipel an dem Tag dann doch irgendwie unter ferner irgendwie eingekommen ist, ähm, bedauerlicherweise. Ähm, aber mehr. Das war Dienstag, Mittwoch. Kommen wir zu einer Etappe, die zumindest aus Sicht eines, ähm, ja, eines anderen deutschen, eines deutschen Teams, äh, deutsch-holländischen Teams deutlich Erfolg, äh, erfreulicher war. Und ähm, das war die Etappe vom Mid-Donnerstag, dem 10. September, die Etappe Nummer 12. Ähm, ich hatte danach einen Spruch. Ich, ich bin ja zugegebenermaßen nicht der größte Fan von Jens Vogt. Also, aber ich hatte irgendwie von ihm diesen alten Spruch, manchmal muss man auf das Glück so lange einprügeln, bis es bei einem bleibt. Den hatte ich irgendwie so, nachdem ich das gesehen und ge gelesen hatte, im Hinterkopf. Und man hat fast den Eindruck, dass diesen Spruch Mark Hirschi auch mal irgendwann gelesen hat und sich für diesen Tag morgens aufs Frühstück Frühstücksbrettchen selber gelegt hat. Ne? Der hat so mit, mit Nutella geschrieben: Glück prügeln. Und vielleicht ist das auch der Fall gewesen an dem Tag.
1: Definitiv, also war wieder in der Gruppe, es war eine Ausreißergruppe weg, die dann auch ähm, am Ende durchgekommen ist. Und da waren ja, ja sehr gute Leute auch dabei, also beispielsweise ein Alaphilipp, Max Foller, Maximilian Schachmann, Jesus Herrada oder auch äh, Sören Krag Andersen. Das sind schon alles äh, gute Kaliber, aber ähm, wie gesagt, Zanwip, die waren da auch mit mehreren Leuten vertreten und ja, diese Attacke von Mark Hirschi im Finale konnte keiner kontern, auch ein Alaphilipp, der es dann hinten verzweifelt versucht hat, Konnte da nicht mitgehen und das will schon was heißen, wenn du den abhängst. Mhm. Aber bei Philipp, der hatte dann ja auch noch äh, im Finale, äh, ist ihm dann auch noch die Schaltung kaputt gegangen. Das war auch doppeltes Pech.
0: Ja, du hast kein Glück, kommt das Pech dazu. Aber mich hat es sehr gefreut für Hirschin, der nun wirklich ja einfach im dritten Anlauf... Ähm es versucht hat oder es zum dritten Mal versucht hat und aller guten Dinge sind drei, hat man ihm vielleicht dann auch ähm, irgendwo noch hingeschrieben ähm, sehr 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 erfreulich für diesen sympathischen Fahrer und das Team Sunweb ist damit, würde ich auch mal sagen ähm, dort, also ist jetzt hat jetzt den Zustand erreicht, dass man sagen kann ja, also die haben eine erfolgreiche Tour, ne? also zumindestens äh muss man
1: sagen, die Strategie von denen auf Etappensiege zu gehen, geht ganz gut auf jetzt und ähm, man mag sich gar nicht vorstellen, äh, was da noch möglich gewesen wäre, wenn die Michael Matthews noch mitgenommen hätten.
0: Ja, also diese, diesen, das verzeihst du ihnen nicht, ne? <lacht> das ist,
1: das nee, das wird man auch in zehn Jahren noch nicht nachvollziehen können.
0: Ja, wer weiß, was da in, innerhalb der Mannschaft, ne? also hinter, hinter die Kulissen blicken, ist manchmal vielleicht ein bisschen schwer. Ähm, vielleicht gab es einen Grund, der jetzt für uns an der Stelle nicht nachvollziehbar war, aber nichtsdestotrotz, umso schöner, dass sie es dann so ein bisschen ausgleichen konnten und, ähm, ja. Und es äh, spricht ja auch Bände,
1: dass Michael Matthews jetzt das Team verlässt und zu der Mannschaft zurückgeht, von der
0: er kam, nämlich zu Mitchelton Scott. Wenn das jetzt, äh, ne, was das jetzt, als das jetzt rausgekommen ist, ne, da scheint, also dieses Zerwürfnis vielleicht, da, vielleicht liegt es auch schon lange vor der Tour, ähm, Qualif Tour -Benennung, team Teambenennung, weiß ich nicht. Da wird vielleicht mal irgendwann irgendwo nochmal jemand etwas durchstecken oder wird man etwas hören oder erfahren oder vielleicht wartet Michael Matthews auch, bis endgültig das Vertragsverhältnis dann so beendet ist, bis was gesagt wird. Mal abwarten. Also schmutzige Wäsche wollen wir gar nicht waschen oder möchte ich gar nicht gewaschen sehen, aber irgendwie scheint es nicht gepasst zu haben und das ist ja dann auch okay. Also ne, wenn man dann getrennte Wege geht und alles im wir haben Fahrer ja auch gute andere Fahrer, ja, haben wir ja jetzt gesehen. Genau, genau. Und vielleicht, ne, wenn so ein Michael Matthews sonst Mark Hirschi zu seinem Helfer oder wäre Mark Hirschi zu seinem Helfer degradiert worden und kann jetzt so selber agieren und vielleicht ist das für die anderen auch ganz gut. Ne? Also wo, wo eine Vakanz auftritt, da springt ja jemand in die Bresche und Mark Hirschi hat das zumindest diesmal bei der Tour mit seinen 22 Jahren wirklich hervorragend gemacht. Also da sehe ich einen Fahrer heranwachsen wenn man den vielleicht auch noch längerfristig da binden kann, also er ist jetzt glaube ich noch bis nächste, einschließlich nächsten Jahres äh, verpflichtet, kann das doch eine gute Sache werden. Äh, Glückwunsch, hat uns sehr gefreut. Vielleicht noch erwähnenswert hinten, Maximilian Schachmann kam dann in der ersten Verfolgergruppe mit rein, vom Team Burans Grohe auf dem sechsten Rang. Ähm, war das nicht auch? Nee, das war nicht die Etappe, die kommt noch. Ähm, ja und ansonsten, Max Soler hattest du eben schon mal erwähnt, äh, Movie Star, das wir es wenigstens einmal genannt haben, das Team in dieser Sendung, äh, war auch vorne mit in der Ausreißergruppe Machen wir vielleicht mal an der Stelle, nur damit man so nicht ganz den Überblick verliert, auch mal kurz den Überblick aufs Gesamtklassement Da hatte sich dann natürlich in den ersten ja fast 20 Plätzen nichts getan. Primo Schrocknitz vor Egan Bernal, der 21 Sekunden zurückliegt, immer noch äh, Guillaume Martin. Ähm, auf Platz 3, Roman Beradet auf 4, Nara Quintana, Rigoberto Rahn 5 und 6, die beiden Kolumbianer, äh, Pogaccia, 7, Adam Yates 8, äh, Miguel Angel Lopez auf der 9 und Landa auf 10. Mhm. Grünes Trikot hatte zu dem damaligen Zeitpunkt Sam Bennett, der Dekoni die, die Quickstep Sprinter vor Peter Sagan. Brian Kokar, uh, Caleb Ewen, Matteo Trentin, Wout van Art, Alexander Christoph, ja, und ich glaube, Mark Hirschi, der dann auf Platz 9 mittlerweile in der Sprintwertung ist, der hat es nicht wirklich darauf abgesehen. Ich denke mal, an der Stelle muss man sagen, Sam Bennett, Peter Sagan, das sind so die Kandidaten, die man im Auge behalten sollte. Hm. Jugendwertung, <lacht> eine der Wertungen, die wir wahrscheinlich grundsätzlich Bernal, Pogaccia und Mass unter sich ausmachen werden, Berg, Trikot, Benoit, wie spricht man so? Ich weiß es immer noch nicht. Cos Cosnefrois. Cosnefrois von Nance Peters bei der AG Dessert. Also die nehmen sich jetzt gegenseitig die Butter vielleicht vom Brot. Oder ja, aber
1: nicht, dass sich da jetzt niemand, noch keinen Kandidat herauskristallisiert hat, zum Beispiel von den Leuten, die aus der Gesamtwertung rausgefallen sind, die dann auf das Trikot gehen. Also der Cosnefroy hat da gefühlt seit den Pyrenäen kampflos in diesem Trikot rum.
0: Ja, und das wäre jetzt auch noch so ein Trikot, wo man jetzt sagen könnte, okay, ich kann mir nicht vorstellen, dass bei den Movies nicht irgendein Fahrer da so ein Marc Soler oder, oder, oder irgendein Fahrer jedenfalls in der Lage wäre, das Trikot, wenn man es nur darauf anlegen würde, neben natürlich dem wichtigen Trikot der Mannschaftswertung, welches auf den Schultern der Movistar-Fahrer ruht, ähm, zumindest da mal Ambitionen zeigen könnte. Ja, also, das kann ja nicht alles sein, <lacht> aber offensichtlich sind begnügen sie sich damit. Gut, das war die Etappe vom 10., sprich am vergangenen Donnerstag und im Prinzip kam direkt danach die Etappe, die du schon als die heimliche Königsetappe ausgerufen hast. Äh, die Etappe vom vergangenen Freitag, die ich komplett damit verbracht habe, im Auto zu sitzen und wo ich so ab und an mal meine Frau gebeten habe, ein bisschen was vom Ticker vorzulesen, äh, was da so passiert. Ähm, Etappe Nummer 13 von châtel Gouillon nach paste de 191,5 Kilometer, knappe, ich habe irgendwo den, ich glaube, beim Strava-Account von André Greipel gesehen, 4300 oder 4100, 200, irgendwas, über 4000 Höhenmeter. Ein Tag im Büro zum Vergessen, wenn man nicht gerade vorne mitfährt, behaupte ich mal.
1: Ja, für die Sprinter mit Sicherheit keine, kein Zuckerschlecken gewesen an dem Tag. Ähm, es gab zwei Rennen in einem. Mhm. Einmal eines um den Tagessieg und einmal eine ums Gesamtklassement, beides hat ja doch ähm, Ergebnisse zutage gefördert, mit denen man vielleicht nicht so gerechnet hat. Und zudem gab es auch unter den Favoriten ähm, noch einige Stürze oder besser gesagt einen größeren Sturz, Sturz in den unter anderem Roman Bardet involviert war. Bauke Mollema und auch Nairo Quintana. Was für zwei,
0: zwei der drei das ausbedeutet, muss man sagen?
1: Genau, D ist die Etappe zwar noch zu Ende gefahren, aber mit einer Gehirnerschütterung, wie sich hinterher herausgestellt hat, ähm, Bauke Mollema hat sich an der Hand irgendwas zugezogen. Ich und
0: Handgelenksbruch, wenn ich das gestern Abend noch richtig gelesen habe. Also es war auch, äh, oder Verdacht auf Handgelenksbruch sehe ich hier. Ähm, also auch nichts Schönes, muss man sagen.
1: Genau, ja, und für ihn, er musste dann halt gleich die äh, die, die Tour komplett aufgeben. Sehr ärgerlich fürs Team Drecksäger Fredo, weil er ja in der Gesamtwertung neben Richie Port noch der zweite Fahrer der war, der recht gut platziert war. Und Naro Quintana, <küm> habe ich jetzt auch erfahren, der ist, ähm, was auch sehr schmerzhaft sein muss, in ähm, so einen Stachelbusch gefallen sein, ja. also mit, mit voller Wucht und ja. er hatte dann überall diese kleinen, kleinen Pixar am Körper, was ihn dann bis bis zum Ziel malträtiert hat aber dafür ist er die Etappe noch betrachtlich zu Ende
0: gefahren. Akupunktur to go sozusagen oh, nee, lass das, das mich auch nicht haben Naja okay also zu Ende gefahren und er hat auch sogar keinen Platz verloren ähm, als einziger Fahrer unter den Top nee also Primoz Roglic und Quintana haben einfach nur ihre Plätze gehalten ansonsten wurde da ordentlich ge gewürfelt. In wir haben im Finale drin, ähm,
1: bei den Favoriten, wenn wir das mal erst abhandeln, ja, ähm, war es wieder so, Pogacar war der Erste, der angegriffen hat, ähm, hat mich da auch schon ziemlich begeistert, muss ich sagen und ähm, ja, man hatte so gedacht, als Ineos dann im Finale das Tempo übernommen hat, die haben heute was vor mit Bernal, aber Bernal konnte bei Roglic und bei Pogacar, bei den beiden Slowenen nicht mitfahren, aber was ich dann nach der Etappe halt ähm, ja so eine bezeichnende Aussage fand von Bernal, er hat gesagt, ähm, er hat äh, ja super Werte gehabt, also spricht da von den Wattzahlen und ähm, meint einfach, ja die anderen sind einfach besser im Moment und er, er fährt schon auf einem übermäßig hohen Niveau, mhm. vielleicht sogar höher als das von der Tour im letzten Jahr, aber es gibt immer noch zwei, die besser sind und ähm, ja, es ist mit Sicherheit ein Schlag ins Kontor von Ineos gewesen und auch moralisch ein erheblicher Dämpfer, dass sie an dem Tag wieder nichts ausrichten konnten gegen bogatscha und gegen
0: Roglic. Finde ich aber gehört von guten Sportlern dazu auch einfach anzuerkennen, ähm, vor allen Dingen in einer Zeit, wo man jetzt heute, äh, weißt vor du, 50 Jahren da konnte vielleicht ein, äh, ein Fahrer oder vor 60 Jahren, keine Ahnung, so einen langen Zeitraum, da wusste man vielleicht gar nicht so genau, okay, wie viel Prozent meiner Maximalleistung rufe ich gerade ab? Ne? Bin ich wirklich gerade am Limit oder bin ich einfach nur schlecht drauf? Die, die Fahrer sind ja heute so durchleuchtet, das eine Aussage von dem Bernal, ich bin auf meinem Niveau, ich bin auf Top-Niveau, ich habe bessere Werte als sonst. Also diese Werte, ähm, wo wir manchmal ja auch drauf schimpfen, ne, dass sie nur noch nach Uhren fahren oder nur noch nach Wattanzeige und so weiter und so fort. Ähm, wenn jetzt ein Fahrer sagen kann, pass auf, von den Werten her ist alles gut, ich bin auf dem Top-Niveau, es sind einfach zwei besser, ähm, finde ich eine schöne sportliche Aussage dann zu sagen können, okay, da sind jetzt zwei im Moment einfach besser. Im Umkehrschluss Aber wenn ich...
1: Da wenn ich das halt sehe, dann muss ich mir halt eine andere Taktik überlegen. Wenn ich jemanden am Berg nicht angreifen kann, muss ich
0: es halt anders, auch mit mhm. einer unkonventionellen Weise versuchen. Ja, vielleicht reift die Erkenntnis ja jetzt gerade erst bei denen. Ja, vielleicht war ja diese, immer die ganze Zeit so ein bisschen, kann ich mir gut vorstellen, zumindest bei Neos, der Gedanke, äh, wir bauen ihn für die zweieinhalbte, dritte Woche auf, da hat er dann seinen Top-Peak und Rockledge und Pokacha, gut, die sind jetzt im Moment besser, aber die werden hinten raus so abfallen, so, so runterbrechen, das in dem Moment wir dann übernehmen. So Und jetzt reift die Erkenntnis, okay, die fallen vielleicht doch nicht ab, vielleicht waren die von Anfang an genauso wie wir, nur bei 85, 70, äh Quatsch, 75, 80, 85 Prozent und kommen auch noch nach hinten raus besser. Ne? Also vielleicht kommt jetzt erst die Reift oder kann jetzt erst diese Erkenntnis reifen. Ja, aber
1: ich glaube, dass man bei Ineos immer noch auf Ersteres baut, das hinten raus in der dritten Woche, Bernal wahrscheinlich ähm, nach ihrem Credo der stärkste sein wird und ähm, sie ja weiterhin darauf bauen und auf der anderen Seite traue ich denen das halt auch nicht so richtig zu so eine Überraschungstaktik oder Angriffstaktik äh, durchzuführen, also das die können halt äh, Zug am Berg fahren, das haben die jahrelang gemacht, aber mal so von weit weg anzugreifen, das ist eher nicht so deren Ding und zum anderen haben die auch gar nicht die Fahrer dafür im Moment, man sieht ja Jumbo Wismar die sind bedeutend stärker am am Berg als äh, Ineos. Man hat ja gesehen beispielsweise bei der Etappe, da fuhr dann Carapaz nach vorne, wollte dann übernehmen und dann hat sich Tom Dumoulin mal so zur Seite umgedreht und dann so nach dem Motto gesagt, Du, was willst du denn, ich fahre hier, Tempo nicht du.
0: Ja, aber ne, sie haben nicht die Fahrer das also man hat sie ja bei dem Froom schon mal gesehen, der hat es ja in Italien damals gemacht, der ist einfach mal da, äh, an einem der ersten Werke. Das lag Berke. aber ja auch mehr am
1: Froom selbst als an, an der Mannschaft, der hatte ja einfach einen, ja, was soll man sagen, äh, einen
0: stratosphärischen Tag an dem Tag. Ja, einen stratosphärischen Tag. Ja, vielleicht äh, denken sie wissen Sie auch, dass äh, Bernal noch seinen stratosphärischen Tag haben wird oder haben kann. Hm, hm, wer weiß. Äh, ja, auf jeden Fall eine spannende, also ich finde es in der grundkonstellation einfach spannend. Ne? Das, äh, also ich hätte nicht gedacht, dass dass der Abstand von Roglic und vor allen Dingen auch Pokacha, also dem hätte ich vielleicht sogar noch weniger zu, nee, anders. Ich glaube, dass ich Roglic- Eher, zu, eher in Verdacht gehabt hätte, rund, äh, früher abzufallen und Pogacar auch ein bisschen später zu kommen ähm, also an, ja, wie soll ich das ausdrücken das, also ich glaube, wenn man so sich eine Zeitleiste anschaut da dachte ich, dass der der Peak von Roglic der Peak von Pogacar, der Peak von Bernal so in der Reihenfolge kommen wird und dass ähm, Pogacar jetzt so gut ist das wundert mich jetzt weniger, aber dass Roglic so lange so auf dem hohen Niveau fahr, fährt, das wundert mich naja, dann eher. die dritte Woche kommt ja noch ja, ja, also alles, was wir jetzt sagen, kann sein, dass wir das in einer Woche komplett anders bewerten oder sagen, naja gut, es, es war dann doch so wie vermutet oder wie gedacht. Das kann ja heute im schlimmsten, was heißt im schlimmsten Fall, aber im besten Fall kann es ja heute schon wieder alles Geschichte sein und ähm, Schnee von gestern. Eine, genau, Schnee von gestern oder äh, alter Wein in alten Schläuchen sein. Ähm, aber warten wir mal ab.
1: Aber was man zu dem Tag noch sagen muss, wer mir wahnsinnig gut gefällt bislang, Richie Port. Mhm. Ganz stark an dem Tag, auch 13 Sekunden nur als ja, drittbester der Favoriten auf Roglic und Pogacar verloren. Da fährt eine Super Tour de France, vielleicht sogar die beste, die er je gefahren hat. Man muss sagen, ohne diese Windkante, wo er eine Minute 30 gut verloren hat, wäre er jetzt schon auf dem Podium.
0: Und ähm, hier unser der zweite von den drei alten Herren. Ne, Michelanda auch an dem Tag mit Richie-Port zusammen reingekommen. Um,
1: ja, auch so einer, der auf der Windkante viel Zeit verloren hat, leider schon und ähm, ist jetzt natürlich mit 1,55 Rückstand im Gesamtklassement noch nicht, außer Rang und Traktanten, aber ähm, ja, muss sich jetzt auch eine Taktik überlegen, wenn er aufs Podium kommen will.
0: Ja, aber aufs Podium ist auch weniger als eine Minute, ne? also wenn, ihr, wenn er sagt, okay, nochmal aufs Podium, für den ist er auch schon, äh, machen wir uns nichts vor, wird er sich jetzt äh, nicht grämen, dass er nicht gewonnen hat, ne? also das wäre für ihn auch nochmal eine schöne Geschichte wobei er auch erst 30 ist, ne? sehe ich gerade, also ich stempele ihn gerade so ab als Endvierziger, ne? also er hat ja kann, kann ja auch noch aller, aller überall bei vorne mitfahren, das liegt vielleicht einfach daran, dass ich, er schon vor fünf Jahren das erste, ne, okay, Giro d'Italia 17, 15 Etappen gewonnen, vierter, damals 17 auch, ähm, Verlass die alten Männer, vergesst die alten Männer nicht, ähm, möchte ich damit nur nochmal sagen. Ne, Rigbert Uran an dem Tag auch 20. jetzt also auch nicht. Ne, also ist mit ähm, Bernal mit reingekommen. Die zwei Kolumbianer da wahrscheinlich zu aneinander gespannt. Da ist noch, da ist noch viel möglich. Aber wie du auch Ja,
1: man muss sagen, im gesagt eine, eine Sekunde
0: noch, wenn ich ganz kurz ein, äh, an der Stelle sagen darf, fällt mir gerade erst auf, das war mir vorher gar nicht so bewusst gewesen, wenn wir, ähm, du hattest es glaube ich in der letzten Sendung äh, mal prognostiziert, wie wird es dann sein, wenn die Kolumbianer zusammenspannen, dann in der letzten Woche, ne weil dann irgendwie Herkunft ja dann doch dick ist. Wenn man sich das mal anschaut, Egan Bernal, Rigoberto Uran, Quintana und äh, Sergei Higuita, äh, nee, der nicht mehr, ähm, Uran, na, Quintana Uran und Bernal sind auch alle fast gemeinsam mit reingekommen. ne? Und Mikel Ankel Lopes auch. Na okay, der war in einer anderen Gruppe. Aber die drei, das, was du schon angekündigt hast, wer weiß, wenn die, ob die sich mal zusammentun, ist jetzt gar nicht so unwahrscheinlich.
1: Ja, und was das Gesamtklasmo angeht, ist es ja so, dass zwei Slowenen führen vor vier Kolumbianern.
0: Mhm. Ja, also es wird, diese National, das nationale ist dann doch irgendwie sehr, sehr präsent dieses in diesem Jahr. Bin gespannt, ob das dann am Ende dann doch noch eine Art von Weltmeisterschaftsrundfahrt wird, dass wir am, Anfang, am Ende die zwei Kolumbianer, äh, die vier Kolumbianer gegen die zwei Slowenen sehen. Sehr interessant. Und wie gesagt, ich lese hier im Urlaub gerade noch dieses Buch über den kolumbianischen Radsport, wo ich dir immer mal einen Screenshot schicke. Ähm, das äh, lässt mich da jetzt noch mal so ein bisschen anders drauf schauen im Moment. Ja, das war die Etappe am Freitag beziehungsweise das Rennen der Gesamtklassenmussfahrer. Vorne allerdings ähm, hm, hat man eine ganze Zeit gedacht, okay, wer weiß, was hier passiert. Ist dann leider noch nicht ganz so ausgegangen, wie, zumindest wenn man die deutsche Brille anhat, wie man es bis kurz vor Schluss gehofft hat. Hm,
1: nee, mit Sicherheit hätte man da gedacht, also es haben auch schon viele gedacht, als Maximilian Schachmann ähm, da rausgefahren ist aus dieser Spitzengruppe und gut eine Minute Vorsprung hatte vor diesen letzten beiden Anstiegen. Ähm, das ist eigentlich im Prinzip durch, aber natürlich hinten mit Martinez von EF Pro Cycling ist ein ganz, ganz starker Bergfahrer nachgefahren, Generell, an dem Tag haben die das super clever gemacht, ähm, EF Education First, die hatten, meine ich, drei Fahrer in dieser Ausreißergruppe und dadurch an dem Tag auch die Mannschaftswertung von Movistar übernommen, nur so am Rande erwähnt. Ähm, ja, und Schachmann war rausgefahren und dann hinten hinterhergefahren ist dann halt Daniel Felipe Martinez mit Leonard Kemner, zweiter Borans gruhefahrer fahrer am Rad und Kemner hat ja dann über viele, viele Kilometer nichts anderes gemacht, als bei Martin das hinten drauf gesessen. Mhm. Aber der hat sich davon überhaupt nicht beirren lassen. Er ist einfach in diesen Anstiegen seinen Stiefel gefahren. Und so ein paar Kilometer vom Ziel haben wir dann ja auch Schachmann eingeholt. Und dann waren quasi zwei Bohrer Hans Grohe gegen einen EF Education First. Aber man kann da, finde ich, den beiden Bohrerfahrern, Kemner und Schachmann, keinen Vorwurf machen, weil dieser Schlussanstieg, der war einfach so steil, dass du halt, ähm, ja, da, da kam es halt rein auf die Power an. Also da konntest mhm. du auch nicht irgendwelche taktischen Spielchen spielen, einfach mal eine Attacke fahren, weil wenn du halt einmal dich übernimmst, bist du halt platt. Und Martin ist das, ja, wie ein Dieseltraktor da hochgefahren, hat sich nicht beirren lassen und da
0: ja, war einfach der Stärkste. Ja, das sind halt die Anstiege, wo du wo jeder am Limit ist. Und wenn jeder am Limit ist, ne, da, da kannst du auch nicht mehr irgendwie nochmal die 105 Prozent geben, um, um dann zwei Meter später vom zu fallen. Das bringt dann ja auch nichts. Das sah ja fast aus, als wenn man zu Fuß schneller hochlaufen könnte.
1: Ähm das Einzige, was ich mir so gedacht hatte bei diesem Zielsprint zwischen Kemner und Martinez, wenn halt Lennart Kemner 50 Meter später losfährt, er hat einen kleinen Vorteil gehabt, weil er viel explosiver ist als Martinez. Da hat er auch eine kleine Lücke gehabt, vielleicht von so 20 Metern. Ähm, wenn er da 50 Meter später losfährt, noch ein bisschen zuwartet,
0: dann kann das vielleicht gewinnen, aber das ist leichter gesagt als getan. Ja, vor allen Dingen, wenn du da wenn du da so unter, ich, unter Druck, unter Dampf äh, stehst, ähm, ka kaum möglich, da noch rationale Entscheidungen zu treffen. Da ist, glaube ich, dann immer immer nur noch irgendwie so das Unterbewusstsein, was da agiert oder oder der Instinkt. Und wenn der Instinkt dich an dem Tag täuscht, ja mei, dann, dann ist es halt so. Ne? Aber ich finde Platz zwei und drei für Timbora, gut, sie haben nicht die Erhoffte Etappe abgeschossen, aber sie haben da mit ihren Fahrern ähm, einiges an Reputation sich erarbeitet oder viel Präsenz gezeigt und ähm, ich weiß nicht, ob denen das reicht. Ich kann es mir nicht vorstellen. Aber ja, also aller Ehren wert, was sie da gemacht haben. Und aus deutscher Sicht natürlich auch noch erfreulich, dass Simon Geschke auf Platz 7 an dem Tag reingekommen ist. Also auch ne, ein Fahrer, der für die nächste, Mans äh, für die nächste Saison voraussichtlich eine neue Mannschaft suchen wird. Und äh, dementsprechend da mal seine Karte hochgehalten hat. Äh, heute, wie ich gerade eben im Ticker gesehen habe, auch wieder eine Ausreißergruppe. Also der der fährt der fährt einfach um Vertrag, muss man ganz, ganz ehrlich so sagen.
1: Ja und kurios zwischendurch, ja, als Schachmann vorne war, Gäschke hinterhergefahren ist, da ist ein Berliner dem anderen hinterhergefahren.
0: Ja, in der, in der Berliner, weiß nicht wie gerne man das in Berlin sieht, dass die sich jetzt gegenseitig da schon die Mutter vom Brot nehmen, aber ähm, ja, alles in Ordnung, alles gut und äh, er weiß, worum es für ihn geht und dann arbeitet er auch da ganz gut drin. Ist jetzt im Moment die Gruppe, glaube ich, so um die viereinhalb Minuten, 85 Kilometer vor dem Ziel weg. Bin ich mal gespannt, was das heute gibt. Ja, äh, Gesamtwertung wurde dann an diesem Tag ordentlich durcheinandergewürfelt, wie ich eben schon sagte. Immer noch... Ähm Uh, warte mal, wo haben wir es hier? Ich glaube, ich bin hier in der falschen Etappe. Etappe 13 war es genau. Uh, Rockledge weiterhin auf Platz 1. Pogacar hat einen Sprung gemacht von Platz 7 auf Platz 2. Liegt jetzt 44 Sekunden hinter dem Führenden. Egan Bernal auf 3. Rigoberto Uran vor Narek Quintana vor Miguel Angel Lopez. Die vier Kolumbianer. Adam Yates nach wie vor uh, in den, ich sag mal in den Tiefen, in den höheren Top 10. Mikelander Richie Port 8 äh, und 9 und Enric Mass auf 10. Roman Bardet wurde dann noch geführt als Elfter, der dann aber ausgeschieden ist. Guillaume Martin, Dumoulin, Carapaz, Valverde, un Valverde unauffällig, extrem unauffällige Tour. Ähm, Caruso, Roland, Higuita, Barguil und Sepkus, um einmal die Top 10 durchgegangen zu sein. Punktetrikot, nichts geändert, Bennett vor Sagan, Pogacar vor Bernal haben jetzt die Plätze getauscht natürlich im Jugendtrikot Bergtrikot hat sich nichts geändert und in der Mannschaftswertung wie du eben schon sagtest, Education First natürlich mit der geme gemeinsamen Mannschaftsleistung auf Platz 1 jetzt, sind wir beim gestrigen 14. Etappen Etappenabschnitt ähm
1: Ja, Clement Ferrand nach Lyon 194 Kilometer und an dem Tag ähm, stand nicht das, der Kampf ums gelbe Trikot, sondern der Kampf ums grüne Trikot im Vordergrund mhm. auch interessant dass das grüne Trikot mal so wieder so richtig umkämpft ist und dass quasi dieses Rennen im Rennen so, ähm, ja, die komplette Tour de France so beeinflusst oder schon fast im Griff hat, dieser Zweikampf zwischen De König, Quickstep und äh, Bora -Hans Grohe. Weil an dem Tag war es ja so, dass ähm, an diesem, ja, längeren Anstieg Bora -Hans Grohe einfach versucht hat, Sam Bennett aus der Gruppe rauszufahren, also dass der hinten rausfällt, was sie dann auch geschafft haben und sie haben ihn dann ja auch distanzieren können, damit Peter Sagan im Ziel Punkte abgreifen kann und Sam Bennett nicht
0: mhm. Was <lacht> Entschuldigung ähm, ist, Was auch, finde ich ja dann ne, es haben sich ja hinterher auch Fahrer geäußert, wie der teilweise oder lange führende ähm, da war es Marcel Küng, glaube ich, ne der Stefan Küng, ja. Kün, der lange geführt hat und äh, dann auch äh, so im Interview hinter sich geäußert hat, so nach dem Motto ja, so richtig verstanden habe ich das nicht, äh, was da passiert ist, alles. Und äh, die sunweb fahrer haben sich zurückfallen lassen, ähm, Bora hat geführt, um sozusagen einen Sprint von Sagan hervor zu kreieren, den er dann eh nicht abschließen kann, oder nicht abschließen konnte. Also es war so auch ein bisschen bei anderen Fahrern das Unverständnis, ob, ob der Fahrweise der einzelnen Gruppen. Aber ich muss sagen, Team Sunweb hat dann alles richtig gemacht, ne? Zwei Fahrer vorne gehabt, zurückgeordert. Was soll, was soll man mehr machen?
1: Ja, Sunweb, hat, die hatten eine sehr gute Strategie an dem Tag. Die haben halt gewartet, bis sich da den König Quickstep und auch Bora, die im Finale dann nur noch Leonard Kemner bei Sagan hatten, da aufgeraucht haben gegenseitig. Und die hatten, glaube ich, Vier oder fünf Fahrer sogar noch in der Gruppe und in, in Lyon ging es dann ja noch so zwei kleinere Anstiege hoch und da haben die dann halt einen nach dem anderen attackieren lassen, bis halt irgendeiner mal mhm. weggekommen ist und keiner
0: mehr mitgehen konnte. Und auch da habe ich mir ne, wieder die Frage, ne, was hätte man mit Michael Matthews dann noch machen können? Ne? Also der wäre ja auch ein gutes Assembler, was muss da passiert sein? Dass, dass, ne? Also der wäre ja für so eine Situation auch prädestiniert gewesen. Da muss er echt gekracht haben, aber umso schöner, dass es trotzdem auch ohne geht und Cyril Krag andersen Krag andersen oder Krag, krick wahrscheinlich, ne? andersen äh, Das also da. müssten wir mal in Skandinavien fragen, wie man das richtig <lacht> aus. Ich habe gerade keinen zur Hand. Ähm, war es nicht auch der Pfarrer, der, äh, über den sich Brian Holm letztens aufgeregt hat? Boah. Weiß ich nicht genau. Ich glaube schon. Also äh, irgendein Fahrer hat sich äh, Sören mit Vornamen, meine ich, hat sich Brian Holmer wieder aufgeregt. Ne? Die werden alle heute verweichlicht und so weiter. Ne? Und äh, ähm, werden gepudert werden und wüssten aber gar nicht, ne? früher hier irgendwie bei drei Grad, wahrscheinlich mit einem Gang 3000 Höhenmeter und so weiter. Und das wäre dann jetzt zumindest, wenn es dieser Sören war, eine gute Antwort gewesen. Ähm, der hat es dann abgeschossen mit 15 Sekunden. Also am Ende nochmal ein eine Attacke gefahren und das Ding für Team Sunweb gut beendet. Wie gesagt, also Sunweb macht da jetzt vieles richtig in dieser Saison. Ähm, kann man seinen Hut verziehen. Ist jetzt glaube ich der der wievielte Etappensieg? Der mindestens der zweite. Der zweite dieses, äh, dieses der, der, der zweite bei der Tour jetzt in ja. diesem Jahr. Also alles alles richtig gemacht. Ähm, genau, das war die Etappe von gestern. Was gab's? Ich hatte noch irgendwas, was ich mir hier aufgeschrieben habe in meinen Unterlagen, was ich äh, dazu noch sagen wollte. Liste der was die ausgeschiedenen Fahrer. Auf jeden Fall, ähm, ob da noch einer hinzugekommen ist. Ja, Pierre Latour ist noch zugekommen. Romain Bardet ist jetzt nicht mehr angetreten bei der 14. Etappe, das hatten wir schon erwähnt.
1: Genau. Nee, aber ein Caleb Ewen, der hat es halt sehr, sehr schwer gehabt an dem Tag. Ja, genau, um, das fast, fast 29 Minuten Rückstand zusammen mit Roger Kluge ins Ziel. Natürlich, also der war noch hinter der Gruppe von Sam Bennett, die ja dann schon auch rechtzeitig von Bora aus dem Feld rausgekatapultiert wurde. Und Caleb Ewen noch viel weiter dahinter. Also ich weiß nicht, ob das generell nur so ist, dass er so ja, mäßig über die Berge kommt oder ob er einfach jetzt eine, eine schwache Phase hat.
0: Mhm. Ich hatte auch zwischendurch gelesen, dass ähm, das hat mich so gewundert, dass gerechnet wird mit einer, ne, die, man es wird ja mal ein bestimmte Prozentsatz an Zeit draufgerechnet, bis äh, der Cut kommt, von 24 Minuten. Und dann dachte ich schon so, ui, 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 ui das wird aber knapp. Und er ist auch wirklich mit über, ähm, mit fast 29 Minuten Rückstand. Aber offensichtlich ist man dann vorne noch ein bisschen langsamer geworden. Und dass aber der Abstand zwischen dem sogenannten Gruppetto, der ja unter 20 Minuten war, ähm, dann noch mal neun Minuten später, das ist echt eine Nummer. Also das ist echt eine große Hausmarke. Und
1: Ja, zumal du dann auch die ganze Zeit selbst fahren musst. Also ja, ja, genau. Du kannst dich ja kaum abwechseln, wenn du nur einen Teamkollegen dabei hast.
0: Ja, und dieses äh, Peloton, ähm, Quatsch, das Gruppetto, war ja mit rund, wie viele Fahrer waren es, 95, mit 75 Fahrern, ne? da kannst du dich ja wirklich verstecken und, ich sag mal so, ein paar Fahrer vorne mal machen lassen und sich hinten mitziehen lassen, ähm, das ist ja nochmal was anderes. Ne, also, das versucht man wahrscheinlich zu vermeiden, was ihm da passiert ist. Aber, manchmal, manchmal läuft es halt anders, als es ist. Und das war in dem Fall so. Und, ähm, ja, Sam Bennett, Peter Sagan, ähm, diejenigen, die da ums Gesamtklassement, äh, Quatsch, ums Gesamtklassement, ums grüne Trikot ähm, kämpfen, da hat Saga dann, leider Gottes, dann auf, sag ich mal, für das Team nur den vierten Rang gemacht. Da hätte man sich wahrscheinlich mehr von erhofft oder mehr Abstand gewünscht. Aber immer noch spannend jetzt, ne? Also 262 zu 219 Punkten.
1: Ja, und ich möchte auch nicht ausschließen, dass, also, Sam Bennett sah auch jetzt nicht gerade gut aus an den letzten Tagen, dass Bora so ein bisschen darauf setzt, dass sie den Sam Bennett so müde fahren, dass er irgendwann aus dem Zeitlimit fliegt. <lacht>
0: das, also das wäre aber schon eine harte Taktik. Also da, also äh, gar, gar, kann ich mich nicht daran erinnern, wann das zuletzt der Fall war, dass man wirklich über, auf diese Art und Weise das grüne Trikot... Ich kann mich erinnern, so, Philipp Gilbert wollte dass man mit Cavendish machen. Ja, okay. Das ist dann aber äh, augenscheinlich auch schon eine ganze Zeit lang her. Ähm, ich glaube, dann muss ich Caleb, äh, Quatsch, Sam Bennett schon richtig, richtig schlecht fühlen oder richtig, richtig schlecht drauf sein. Um jemand aus dem Zeitpunkt. Ich meine, die könnten ja immer noch also, seine Mannschaft ist jetzt nicht besonders groß mehr, ähm, von Sam Bennett. Aber sich mit sechs Leuten irgendwie da über Wasser zu halten, das sollte ja noch drin sein. Und Freunde ja, machen. in den
1: Bergen muss er schon selbst fahren. Also, da ja, hilft der
0: Mensch ein wenig. Aber da muss Peter Sagan auch selbst fahren dann, ne? Und, und so viel rauszufahren, halte halt ich für schwer. Also, halte ich für eine gewagte Taktik. Vielleicht versuchen sie es, aber ich glaube, wenn es ein Caliburon wäre, dann würde ich mir zum derzeitigen Zeitpunkt eher sagen okay das kann funktionieren aber mh, ich halte es bei Sam Bennett dann doch für schwieriger das war die Etappe vom 12., also von gestern absoluter Zwischen- oder Zwischenstand nochmal Primo Schrocklitsch, Pogacar, Bernal hat sich nichts geändert unter den Top 10 ähm, durch den Ausfall von Bardet sind dann natürlich ein paar Fahrer nachgerückt also äh, Guillaume Martin, Dumoulin, Carapaz, Valverde und so weiter und so fort ähm, Punkt trikot wie ich es gerade sagte, ist Sam Bennett 262 vor 219 Peter Sagan. Ja, und ansonsten ist alles gleich geblieben. Ne? Also da tut sich gerade nicht besonders viel, war so eine Etappe, die jetzt für die Gesamtwertung nicht besonders außer wichtig war. Gut, das war sozusagen die Zusammenfassung der letzten Tage. Für die, die nicht alles mitgekriegt haben, ich gehe von aus, die meisten haben es ja eh gehört, aber vielleicht noch mal aktualisiert. Ausblick. Was kommt in den nächsten Tagen und wer ist? Wie sieht unser Klassement aus in Paris? Was ich, äh, ich muss mal, ich werde mal nach der Tour nachhören, was wir jeweils ausgesagt haben und dann mal gucken, wie sich die Fahrer entwickelt haben. Vielleicht kann man so eine Grafik von machen oder so. Sieht wird vielleicht spannend. Etappe heute mh, im Moment. Ich guck mal gerade noch nach. Ähm der, der Ticker wird gerade juckt dir eigentlich noch manchmal? Du hast ja früher auch für Radsport News manchmal den Ticker mitgeschrieben, ne? Oder war es Eurosport? Das ist ja, der, glaube ich, der gleiche, ne? Mhm. Juckt es da noch manchmal, wenn du, wenn du wenn du so eine Etappe siehst oder siehst? Oder ist das, wie, wie stressig ist das eigentlich? Vielleicht sollte man dann eine eigene Folge drüber machen. <lacht> Kommt drauf an, ne? Je
1: nachdem, wie wie viel los ist halt, ne? Im Finale ist natürlich dann stressiger als äh, mitten in auf, auf einer Flach Etappe.
0: Ja. Manchmal, manchmal ist es aber wahrscheinlich Stress, irgendwas zu erzeugen, also überhaupt was zu, zu, zustande zu kriegen, im Sinne von, passiert nichts, was soll du schreiben. Naja, ja, klar. Gibt es da so einen Rhythmus? In wie, also wie lange so eine Pause min, äh, höchstens sein darf zwischen zwei, zwei Posts? Das ist auch
1: unterschiedlich. Also okay. mal so, mal so. Man okay. hat natürlich dann auch schon mal Sachen vorbereitet, die man
0: in der Hinterhand hat, falls man mal irgendwie Zeit füllen muss. Okay, okay. Ja, aber ich sehe hier immer so drei, fünf, also fünf Minuten Pause. Kann man sich schon mal erlauben, offensichtlich. Gut, ähm, ja, hier wird in wenigen Minuten, was denkt der, was ich in der Hier wird gesagt, ähm, Roland, wird, Pierre Roland wird heute die Etappe gewinnen, wird dort gemutmaßt, Simon Geschke immer noch in dieser Gruppe mit dabei, äh, Wird es heute auch wieder zwei Rennen geben? Also eins vor. Ähm, ich glaube persönlich ehrlich gesagt nicht, dass diese Fluchtgruppe
1: durchkommt, weil die nur viereinhalb Minuten hat und Jumbo hinten auch ein ordentliches Tempo fährt. Also ich glaube, die sind heiß auf einen Etappensieg mit Roglic heute. Sowohl halt das gelbe Trikot, weiter da die Führung auszubauen, als auch noch eine Etappe zu gewinnen. Ansonsten hätten die die Gruppe ja locker auf 10-15 Minuten weglassen können, was mhm. jetzt nicht der Fall ist.
0: Also du sagst heute kein Rennen im Rennen, sondern nur ein Rennen. Es wird am Ende ein, ähm, ja, das, das, was der Sprint-Royal für die Sprinter ist, wird es eine Bergeinkunft-Royal sein, also das heißt, diejenigen, die sich im Gesamtklasse mal vorne zeigen, werden das heute auch unter sich ausmachen. Genau. Okay. Ähm, ja, wer macht's denn dann? Also ich, ich äh, zähle mal kurz auf, Namen, die du dir vielleicht schon mal gehört hast also in den letzten Tagen, Roglic, Pogaccia, Bernal, Uran, Quintana, wer wird's denn sein? Ich glaube Roglic gewinnt,
1: also weil er auch die Etappe schon bei der Tour de la vor der Tour gewonnen hat.
0: Mm -hmm. Okay. Ich also die anderen, also wenn Roglic jetzt gewinnt und nochmal irgendwie so 15, 20 Sekunden rausfährt, dann glaube ich, wird es sehr, 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 sehr schwer, die Tour nochmal umzudrehen. Oder ähm, da äh, dann, dann muss er wirklich eine letzte Woche äh, bekommen, die wirklich schlecht ist. Deswegen glaube ich, dass heute Bernal unter mächtig Druck ist, vor allen Dingen auch nach dem gestrigen Tag. Und wenn es heute nicht passiert, ähm, dann, also wenn er nicht heute zumindest mal einen ein Ausrufezeichen setzt oder oder ein Leben, vielleicht sogar ein Lebenszeichen, vielleicht wäre das eher das richtige Wort. Wenn er heute nicht mal ein Lebenszeichen von sich gibt, dann wird das auch moralisch für den Ruhetag sehr, sehr schwer. Deswegen tippe ich heute A, a auf einen, einen Kolumbianer und B auf Bernal. Also A nee, A auf dem Kolumbianer, A1 auf Bernal, A2 auf Quintana und A3 auf Lopez oder Uran. <lacht> Was jetzt eigentlich auch äh, äh, Carapaz vielleicht. Nee, aber ähm, ich glaube wirklich, dass ähm, heute Bernal abliefern muss. Also anders geht's nicht. Also irgendwie, heute wird das mit der Brechstange, glaube ich, versuchen. Und ich, ich bin drück ihm da auch die Daumen. Also das... Äh, durch, ich, ich wiederhole mich, das habe ich in der letzten Sendung und vielleicht auch in der vorletzten gesagt, durch dieses Buch, was ich gerade lese, bin ich ein bisschen Quintana-freundlicher geworden, sonst ihm würde ich es auch sehr, sehr gönnen, ähm, wenn er da heute abschießt, aber ich glaube, dass irgendjemand nicht Team Jumbo, dass heute nicht so wenige gewinnen wird, da bin ich eigentlich fast von überzeugt, weil sonst wird das wirklich eine Maschine, die zwei einfach durch und dann wird auch Primo Schrocklitsch und Pukac sagen, pass mal auf, helf mir. Im nächsten Jahr starte ich hier nicht bei der Tour. Nächstes Jahr kannst du was gewinnen. Ähm, dafür sorgt dafür, dass ich dieses Jahr gewinne. So, so eine Nummer. Ähm, Ehrenwort unter den Ehrenmännern. Kann ich mir gut vorstellen, dass das da kommen wird. Ähm, gut, hätten wir das für heute geklärt. Äh, morgen Ruhetag. Äh, eindeutig, da wird nicht viel passieren. Wird bei den Tests, wird genauso wie letzte Woche, ne, ähm, das wird irgendwie so gedreht, dass da nicht irgendwie was Besonderes bei rumkommen wird. Da wollen wir oder? hoffen, dass es am Dienstag dann weitergeht. Ja, also ich gehe, also nach der Geschichte, nach der, nach dem letzten Test, äh, nach dem letzten Testmontag äh, gehe ich ganz schwer davon aus, dass da alles durchgewunken wird. Und Dienstag wieder alle am Start stehen. Ich rufe mir gerade mal die Etappen auf.
1: Ja, Dienstag ist zwar eine Alpenetappe nach äh, Villa de Lons, aber es ist eher was für Ausreißer, würde ich sagen, als äh, für den ganz großen Kampf unter den Gesamtklassements Favoriten, weil dann doch dieser Erstkategorieberg, da ja, es sind noch gut 20 Kilometer bis ins Ziel weitgehend flach und dann noch mal so ein kurzer Hügel zum Schluss. Also da sollte es keine großen Abstände geben.
0: Vorsicht. Ich sage, wenn es heute den von dir prognostizierten Angr äh Angriff und Sieg von Roglic gibt, dann könnte das am Dienstag ähm, nochmal, also wenn ich dann das Lebenszeichen kommt, wird es noch schwieriger, dann könnte das so eine kolumbianische, ähm, dann wird das ein kolumbianischer Tag am Dienstag. Das äh, ist so ein bisschen meine Hoffnung und Prognose zugleich. Ich bin völlig bei dir, ne? also 100... Wie viele Kilometer sind das, Sagtest du, 20, 32, 164? 164
1: insgesamt, also 20 Prozent. Ziel 20 ist dieser Erstkategorieberg erreicht.
0: Also wenn man, die zwei, wenn man wirklich auf richtig Krawall fährt und diesen äh, Einserberg mit 11 Kilometer 6,5 Prozent, wenn man da richtig attackiert und vielleicht seine drei, vier Minuten rausfahren könnte und das dann mit zwei, drei Leuten, die wirklich zusammenspannen und, das, und das gut zusammenarbeiten, im Gegensatz zu hinten 5, sechs, sieben Favoriten, die vielleicht nicht so flüssig miteinander fahren. Ne? Dann denke ich, kann man diese, diesen Vorsprung auch noch diese Abfahrt runterretten, also diese rund 16 Kilometer, und dann den Dreierberg auch nochmal hochknallen, also diese zweieinhalb Kilometer, 2,2 Kilometer. Das kann funktionieren, wenn man wirklich mit Leuten zusammen ist, ne? ähm, mit denen man harmoniert und mit denen man gut zusammenarbeiten kann. So ganz, ganz sehe ich das nicht wie du. Wenn natürlich... Nee, mit Sicherheit gibt es auch eine Möglichkeit, den Hebel anzusetzen,
1: aber in Betracht des Tages, der danach kommt, glaube ich eher, dass sich die klassement favoriten auf den Mittwoch fokussieren.
0: Okay. Vielleicht ist es aber auch, also wir hatten ja gesagt, vielleicht, ne, vielleicht muss Ineos mal umdenken und vielleicht wäre das so eine Gelegenheit umzudenken. Aber du äh, wirfst, wirfst schon den Schatten von Dienstag auf den Mittwoch äh, Mittwoch könnte es natürlich auch einen Hauptkampftag geben, gar keine Frage, mit zwei Org-Kategorie-Bergen, einmal dem Code de Madeleine und dem Meribel Col de la Los, 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 ähm, ist es noch ein Rollerberg?
1: <lacht> Bis, äh, Meribel mit Sicherheit, aber danach ist es eine äh, asphaltierte Skipiste, die, also man sagt, haben wir ja schon in unserer vortour ah, gesagt, eh äh, der
0: Stelvio Frankreichs. Ja, ich sag mal so, ne, dann, ich guck mir den mal an, mal Kohle Madeleine, ja, das, den kann man hochrollen. Ah, stimmt, okay, ab Kilometer.
1: Ab Kilometer 16, so Kilometer 17, jetzt ja. im Prinzip kaum noch unter 10 Prozent für 5, 6 Kilometer.
0: Genau, also ein Warmrollen und dann Vollattacke. Ähm. Und
1: das ist auch der Tag, denke ich, auf den Bernal alles setzt, weil das, eine Etappe mit zwei super langen Anstiegen ist, die ihm sehr, sehr entgegenkommt. Er mag ja eher die langen äh, Alpenpässe als dann ähm, die kurzen, knackigen Dinger, die wir jetzt im Zentralmassiv mhm. und teilweise auch in den Pyrenäen hatten.
0: Ist natürlich eine gefährliche Nummer. Ne? Also ähm, wie du sagst, ne, das Team Ineos bis dato relativ ruhig, ne? also scheint da scheint seinen Weg zu haben und um diesen Weg auch gehen zu wollen. Nur, wenn es da nichts wird, ne, was kommt dann noch, Fragezeichen? Also Etappe Nummer ähm, 18, am Donnerstag, wenn du sagst, ne, also Bernard ist hier eher jemand für die langen Anstiege, ja mai, also das, da, da sehe ich jetzt am Donnerstag jetzt nicht wirklich etwas kommen. Das ist ja, auch, das ist,
1: das ist auch nochmal eine richtig heftige Etappe mit vielen äh, schweren Anstiegen, also zweimal erste Kategorie, einmal Org-Kategorie, einmal dritte, einmal zweite Kategorie, und mit diesem Plateau Girière, was dann in diesem Jahr, also dieser Schotterstraße, die da nicht weit vom Ziel weg ist, gibt es da doch noch gute Möglichkeiten.
0: Ja, aber das ist ja kein Berg, wie, wie wir, wenn wir gerade beschrieben haben, dass Bernal eher jemand ist für die langen, dann oben voraus vielleicht noch schwierigen Berge. Siehst du das denn am Donnerstag? Also ich würde da jetzt eher sagen, ne? Das sind alles ich so glaube eher die Masse
1: macht's. Also wenn es dann mal so richtig drei, vier richtig schwere Berge am Stück hat und nicht nur immer diese... Bergrennen, Bergsprints auf einen oder mhm. zwei Pässe, dann kommt ihm das auch sehr mit seiner Ausdauer entgegen.
0: Okay, ja, also wie gesagt, ich möchte weder den einen noch den anderen Tag fahren, äh, kein, keine, ohne Frage. Ähm, aber ich glaube, wenn einer der beiden Tage, dann wäre es der Mittwoch, der ihm entgegenkommt. Und der Donnerstag wird, äh, der Freitag, Entschuldigung, äh, wird dann so ein Tag, ja, das, wenn das jetzt nicht eine Ausreißeretappe wird, dann weiß ich es auch nicht. Ja, Ausreißer oder Sprinter. Ja, also ich glaube für die Sprinter, also ich glaube, die Sprinter, du hast eben die hungrigen Sprinter beschrieben, die werden nach den zwei Tagen wahrscheinlich platt in den Seilen hängen und der ein oder andere Ausreißer wird sich äh, versucht haben, soweit es geht, an diesen Tagen Kölner zu bewahren. Ähm, das weil das ist ja auch eine Etappe, da geht es rauf und runter, rauf und runter, nie richtig Entschuldigung, nie richtig schwer, aber auch nie richtig leicht. Ähm, ich glaube, da kann, da, da wird eher was passieren. Also ich tippe mal auf den Freitag ohne ähm, dass da nichts passieren wird äh, für Sprinter, also kann ich mir aber das haben wir auch schon oft gesagt, dass wir Ausreißer prognostiziert haben und es wurden ein Sprinter hm, schwierig aber wie gesagt, ich glaube, dass die Sprinter nach den zwei Tagen so platt sind, dass, die, dass es da nicht ausreicht und dass die sich dann alle auf Sonntag fokussieren werden die versuchen noch die Tage irgendwie den Freitag über die Bühne zu kriegen und Samstag dann auch irgendwie nicht aus dem Zeitlimit zu fliegen, weil Samstag äh, wird eine sehr interessante Etappe
1: ja, also das einzige Zeitfahren der Tour, 36,2 Kilometer, mit äh, zur Hälfte oder die letzten sechs Kilometer oder sieben Kilometer auf jeden Fall in einem Bergzeit fahren und das ist auch so die Trumpfkarte, das Ass, was Primoz Roglic noch im Ärmel hat, falls er mit einer, ja, würde ich mal so sagen, im Bereich von einer Minute Rückstand auf einen Bernalda beispielsweise reingeht, ähm, kann das immer noch drehen an dem Tag, aber will auch sagen, dass bei den slowenischen Zeitfahrmeisterschaften ja Pogacar Roglic besiegt hat, also von mhm. daher sollte er dem nicht zu viel Raum geben.
0: Mhm. Und was ich jetzt auch gelesen habe, Quintana hat ja auch so manches Zeitfahren gewonnen schon, ne? also vielleicht ist er jetzt auch noch so, das habe ich jetzt äh, als ich äh, in, in jungen Jahren zumindest äh, gar kein schlechter Zeitfahrer gewesen und ich bin mal gespannt, also wenn der sich jetzt noch da vorne so ein bisschen etablieren könnte, wäre das jetzt auch ein Tag, wo er zumindest noch mal was rüber retten könnte.
1: Ja, und zumal am Ende der Tour de France, wir sagen es ja immer wieder, oder generell bei einer Grand Tour gegen Ende, zählen diese Zeitfahrfähigkeiten
0: ja nicht mehr so viel wie ja. bei einem Auftaktzeitfahren beispielsweise. Ja, ja, genau. Da, da gleicht sich das alles eh ein bisschen an, weil alle eigentlich eh nur noch fertig sind und rüberkommen wollen. Ähm, um dann am kommenden Sonntag, dem 21. Etappe, natürlich ähm, in Paris am 20.09. einlaufen werden. Dann, und dort André Greipel seinen letzten großen Sieg holen wird vor auf dem champs -Elysees. Oder doch Caleb Ewan, Sam Bennett oder Peter Sagan.
1: Ja, einer von den Sprintern wird es machen, oder vielleicht ja. macht mal wieder einer wie Vino
0: Kurov 2005 als Ausreißer. Ja, so ein Michael Matthews. Ach nee, der ist ja nicht da. <lacht> Mark Hirschi. warum soll nicht Mark Hirschi jetzt nochmal Ausreißer? Na Wahrscheinlich zu, zu leicht, Im, im Sinne von die Strecke zu leicht, nicht Mark Hirschi. Aber irgendwie wäre wär ja auch mal wieder schön, würde mich freuen wenn, also André Geipel würde mich mehr freuen, aber ansonsten Ausreißer ähm, Soll ich das machen ich lese gerade hier noch auch im Ticker Covid-19 verschärfte Sicherheitsmaßnahmen, es gibt jetzt in der Zielankunft auch niemanden mehr äh, der Wir dort applaudiert. heute keine Leute an der Bergankunft geben, keine Zuschauer äh, finde ich jetzt aus Zuschauersicht, im Sinne von Fernsehzuschauersicht jetzt nicht irgendwie, also finde ich nicht schlimm, ne? also mich haben die jetzt meistens eh, also mich bewegt es das wenig dass da Leute am Straßenrand stehen für die Fahrer ist es, glaube ich, ne, wenn man die Fahrer gehört hat, die Tage, ne, respektiert Ars und, so und so weiter. ne, Also ich glaube, die können da auch drauf verzichten. Ähm, tut mir natürlich Zum Hals am Grand Colombier, also dem heutigen
1: Etappenziel, auch nicht viel Platz gibt. Von daher ist das eine sehr sinnvolle Maßnahme.
0: Ja, sollte man äh, ne, gerade in der heutigen Zeit auch als Fan, der vielleicht seinen Urlaub geplant hat, um da hinzufahren und so weiter, ich denke... Jeder, der einigermaßen verstanden ist, hat dafür Verständnis und die, die nicht dabei, die das nicht verstehen, sind dann auch so wenig bei verstand, dass ich da wenig Mitleid mit habe, ähm, dass man da jetzt irgendwie den Aluhut aufzieht und trotzdem hoch will. Gut, wie, wie wird es sich denn jetzt entwickeln? Also wir haben schon gesagt, ne? Slowenien gegen Kolumbien, darauf läuft es hinauf. Wer, wer macht's denn? Also wie wird für dich das Trick, äh, das größerisch ähm, und das Podium
1: ja, ich denke mal entweder Roglic gewinnt oder aber ähm, äh, es es gibt einen lachenden Dritten. Also will ich jetzt auch nicht ganz ausschließen, dass da so einer wie Uran oder Richie Port am Ende dann von der Rivalität zwischen Bernal und Roglic po profitiert oder auch Pogacar. Boah,
0: Also wenn Richie Port jetzt das Ding noch abschießt, ne, dann siehst du mich hier. Was mache ich denn am Sonntag? Keine Ahnung. Ich bin ich bin in, ich bin ja wieder in Deutschland. Du bist dann in Portugal. Du du bist ne, also komplett vertauschte Rollen. Da muss ich denke ich mir aber noch was aus. Dann fahre ich mit der Austral- ich. Äh es kann sein, dass ich an dem Sonntag bei der Veranstaltung fahre. Das steht noch nicht fest. Das hat noch organisatorische äh, Fragezeichen sind da aufgeworfen worden. Aber wenn das der Fall sein sollte, dass ich bei der Veranstaltung fahre und Richie Port im gelben Trikot nach Paris reinfährt, werde ich äh, von einem australischen Bekleidungsunternehmen äh, Klamotten bei dieser Veranstaltung tragen. Das ist doch mal was, oder? Das ist doch eine Ansage. Ähm, ich trinke dann erstmal einen Sega-Fredo-Kaffee. Du <lacht> ja, okay. Das ist auch ein Deal. Kriegst du den hier in Portugal? Weiß ich gar nicht. Bestimmt. Meinst du? Oh, weiß ich nicht. Ich bin ja nicht so ein Kaffee-Junkie. -Kaffee Habe ich nicht drauf geachtet. Äh, also, du sagst entweder Na Naja, du musst dich jetzt ein bisschen festlegen. Rocklitch. <lacht> Ja,
1: also ich sage, äh, dass äh, Bernal noch auftritt in der dritten Woche. <lacht>
0: du lässt dich aber auch nicht nicht festlegen,
1: ne? Nee, also, ich sage, Bernal dreht noch auf in der dritten Woche und äh, wie gesagt, das macht einer von den beiden oder ein Überraschungskandidat kann auch gut sein.
0: Also ich gehe jetzt, wenn ich mir das hier so angucke, ich ich sehe nur einen Slowen auf dem Podium und der sitzt auf, der steht auf Platz drei und ist kein äh, und ist nicht Roglic. Und ich glaube, dass Bernal vor Quintana. Bernal, Quintana und Rock äh, Procaccia. Das ist im Moment mein Podium, was sich vielleicht auch noch mal ändern wird. Ja, doch, das, das klingt, klingt für mich gerade schlüssig. Ähm, wie ist euer Podium? Würde ich mal interessieren. Und vor allem, Dingen, wie hat es sich geändert? Also, es wart ihr von Anfang an bei Primus Roglic oder äh, habt ihr auch zwischendurch eure Meinung geändert, wer es abschießen wird? Ähm, ich bin... Eigentlich von Anfang an Bernal, Team Bernal gewesen und glaube, er wird es auch. Und auf Platz 2, ich kann mir irgendwie nicht vorstellen, dass Rocklisch die ganze Zeit auf diesem Niveau weiter weiterfahren wird. Das äh, erscheint mir wundersam. Also meldet euch mal per Kommentar irgendwo oder auch gerne als Facebook-Kommentar oder Twitter. Reply, äh, wie euer Podium derzeit aussieht, würde mich interessieren, ob wir da mit unseren Meinungen alleine sind oder wie es da ausschaut. Ähm, wird jetzt mit der nächsten Sendung auch ein bisschen schwer. Müssen wir mal gucken, ob wir das nochmal vorher schaffen oder ob wir dann nach deinem Urlaub erst viel, viel später nach der Tour oder ob ihr in Inter, ob du Zeugs mitnehmen willst. Aber Sagan wird vom Gruppetto aufgerollt. Deswegen lässt es das offenbar bewusst ruhig angehen. Ja, das äh, und Eck. Kann ich nachvollziehen. Ähm, also wie die nächste Sendung, wann die nächste Sendung kommt, das wird noch in den Sternen stehen. Aber ich denke mal, ihr werdet es uns nachsehen. Um, die Tour zu diesem Zeitpunkt in unseren Urlaubsmonaten ist dann halt auch etwas komisch geplant oder komisch getimt gewesen. Da müssen wir um euer Verständnis bitten. Dafür sind wir dann beim Giro und bei der Volta voll am Start. Und halt der also. WM. Und der WM, da geht es dann ab. Ach stimmt, die WM, da kommst du ja zum WM-Wochenende wieder, oder? Genau, ja. ja. Was ich deinen Kalender und den UCI-Kalender so im Auge habe. Ähm, was wollte ich gerade sagen? Machen wir doch einfach weiter und gucken nochmal zu der anderen Rundfahrt, die gerade stattfindet und wo auch ein Deutscher, ich sag mal, auf sich aufmerksam macht. Tirrenium Adriatico findet gerade statt. Die traditionelle, traditionelle Vorbereitungsrundfahrt. Allerdings und in diesem Jahr natürlich wie viele andere Sachen auch unter anderen Vorzeichen. Und da, ich weiß gar nicht mehr, wo waren wir beim letzten Mal stehen geblieben, welche Etappe?
1: Nach Etappe 1. Ja. Da haben wir diesen Sprint. Sprint, wo genau. Ackermann sich noch durchgeschlängelt hat bei Naviria okay. in der Bande.
0: Dann, komisch, ich hatte in Erinnerung, dass wir schon Etappe 2 gehabt hatten. Naja, äh, einfach im Prinzip, Duplizität der Ereignisse, Etappe Nummer 2, Pascal Ackermann gewinnt.
1: Ja, aber das war eine ganz, ganz knappe Nummer. Also um Reifenbreiter hat er da gewonnen, vor Fernando Gavidia. Und man muss sagen, äh, Platz 3 ganz stark von Rick Zabel, mhm. der an dem Tag angefahren ist, eigentlich für Chimolai, den Sprinter von Israel Startup Nation.
0: Aber der eigene Sprinter ist am anfanger nicht vorbeigekommen. Ja, äh, passiert, ist seinem Vater wahrscheinlich eher selten passiert, aber, äh, kann geschehen. Verfolgst du das jetzt auch im, wird das auch, schaust du das auch im Fernsehen an oder auch nur hinterher ihr im Print, die Tirino Adriatico?
1: Ja, ich gucke mir immer die also die Highlights davon
0: ab. Ah, okay. an. Ja, Gottes Willen. Ähm, aber du hast ja auch gerade Urlaub, wenn ich das richtig erinnere, ne? Dann ist es ja vielleicht ein bisschen einfacher einfach erfolgen, ja. ja. Dritte Etappe, relativ hügelige Etappe, mit aber einer Länge von 217 Kilometern nicht ganz einfach zu fahren und ähm, auch da Timbura, Hans Grohe auf Platz 2 mit Raphael Michael aber auch dort Education First auf Platz 1, Michael Woods. Also auch da hat man sich das aus Frankreich abgeschaut. Ja und das
1: ist ja auch so ein Klassiker-Profil gewesen, was so eine Michael Woods mit so steilen Rampen total entgegenkommt. Und, ähm, ja, man kann sagen, dass die momentan ein richtiges Hoch haben, EF Education First. Relativ niedrig, äh, geringes Budget für ein World Tour
0: Team, aber holen wirklich das Optimal, Optimum daraus. Mhm. Und Wilco Geldermann, Team Sunweb, also auch dort, im Prinzip die gleichen Teams, ne, die Akzente setzen, äh, vor Patrick Konrad, Putin Bora, Na, auch da, die, einfach die gleichen Teams, die da ihre Akzente setzen und, äh, in die aufs Podium fahren. Ähm, Scheint sich doch, müsste mal gucken, also ich habe jetzt die Wertung schon lange nicht mehr mir angeguckt, aber so eine, diese UCI Mannschaftswertung, äh, da wird man wahrscheinlich Education First, ähm, Bora und, äh, wer weiß, das ist jetzt das dritte, was ich da auf dem Schirm habe, Team Sunweb, Team Sunweb, die, 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 die Königs die alle relativ weit vorne sehen. Hm, vierte Etappe dann von Terni nach Gaskia. äh relativ komisches Profil, ne also Berg, mhm. Bergabankunft, also zwei zweimal Bergabankunft sozusagen
1: Ja, also ähm, zwei Org-Kategorie-Berge, aber der letzte davon halt noch ein Stückchen weit vom Ziel weg Und dann noch und Favor Genau, Favoriten haben sich da so ein bisschen gegenseitig äh, gab es ein kleines Ausscheidungsfahren und aus dieser Gruppe raus sind dann einfach zwei Leute, nämlich Lukas Hamilton und Faust Thomas Nader rausgefahren
0: Ja Vielleicht sollte man an der Stelle dann auch mal sagen, so nach dieser Etappe, Gesamtwertung, äh, Education First, Michael Woods äh, auf Platz 1 vor Raphael Michael von Burans Grohe. Ähm, Rafael Maikai eine unauffällige Saison, wie ich finde, bisher. Aber dort bei der Tirino Adriatico hat er sich oben festgesetzt und ähm, ja, bis dato nichts besonders Großartiges herausgefahren, aber vielleicht einen guten Vormaufbau für späteres in, in der Saison. Ähm,
1: ja, er ist ja beim Giro als Kapitän eingeplant. Ja,
0: vielleicht ist es ja genau der richtige Weg, den er da geht. Äh, wäre schön, wenn er dann nochmal auch groß was abschießen kann. Auf Etappe Nummer 5. Ähm, da sah man dann, dass Algeria Thomas noch nicht komplett abzuschreiben ist in diesem Jahr. Der holte nämlich den zweiten Platz hinter Simon Yates vor Raphael Maikai und Alexander Vlasov vom Team äh, Astana. War eine Bergankunft und ja, Glückwunsch Simon jetzt der mit dem man auch mal rechnen muss.
1: Ja, man muss auch mal sagen, den Gabriel Thomas in dieser Form hätte jetzt Team Ineos Grenadier bei der Tour de France gut gebrauchen können.
0: Ja, aber vielleicht wollten sie auch den Giro nicht komplett abschreiben. ne also,
1: Ja, gut, kann sein, dass der den letzten Endes ihre Saison rettet, aber ähm, ja, also ich glaube, die sind, sind so fokussiert auf die Tour de France, und generell fokussiert sich da dieses Jahr alles drauf, dass die den lieber einen den starken Gary Thomas beim Giro, bei der Tour gehabt hätten, als dass der beim Giro irgendwie ums Podium mitfährt.
0: Andererseits, Wut kann auch eine erstaunliche Antriebsfeder sein.
1: <lacht> ja, und auf der anderen Seite muss man sagen, an dem Tag äh, Chris Froome als 150. weiterhin unter Ferner
0: liefen. Ja, also ihn nicht mitgenommen zu haben, kann man so durchaus äh, Verständnis verzeigen. Da tut sich nicht, nicht gerade viel. Also hat jetzt auch bei der... Rundfahrt mit dem 63. Rang, einem. also sonst, der gedümpelt immer da hinten irgendwo rum. Also der hat jetzt auch nicht da irgendwie auf sich aufmerksam gemacht. Also wenn der nochmal wiederkommt dieses Jahr, ich, ich glaube, der, der hat das ja schon abgehakt. Der, fährt sich, der will sich nicht mehr kaputt fahren, der will sich keine Verletzung mehr einholen, fährt auf Nummer sicher die Saison zu Ende und dann ist auch gut. Der hat mit dem Team abgeschlossen, der hat mit diesem Jahr abgeschlossen, das war's. Ähm, warum, kann ich auch fast nachvollziehen. Ne? Also ich bin jemand auch, der würde sowas eher dann vernünftig zu Ende bringen, aber er schaut wahrscheinlich nach vorne.
1: Ja, aber wenn man mal so guckt, so vergleicht so ein bisschen die Leute, die in den Giro auf Gesamtklassement fahren wollen, da gibt es auch so ein bisschen zwei unterschiedliche Herangehensweisen. Also einmal Leute wie Simon Yates oder Geraint Thomas, Rafael Maika, die da jetzt schon in super Form sind, so zwei Wochen vor Start des Giro oder drei. Besser gesagt. Ähm, und dann gibt es halt auch so Leute wie Jakob sagen oder auch ein Vincenzo Nibali, die jetzt noch lange nicht auf ihrem Niveau sind.
0: Hm, ja, das ist dann die Bernal-Taktik. Ne? Wir möchten erst am Ende des Giros voll da und sein.
1: Theoretisch, ja. Ist es ist ja beim Giro ja so, dass die ganz schweren Etappen auch erst hinten rauskommen. Aber ob man sich da einmal drauf verlassen sollte, ist die Frage.
0: Und vor mit dem Fragezeichen immer, äh, wird das beim, weißt du was wird das beim Giro auch so sein? Wahrscheinlich, ne? Dass ihn, äh, das ist ja äh, eine Regel der UCI, dass an jedem Ruhetag da ähm, getestet wird. Genau, und da kann man sich ja dann auch nicht sicher sein, äh, wie es weitergeht und deswegen zu spät dort ähm, auf, 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 auf Attacke zu fahren. Ne? Kann ein Schuss sein, der nach hinten losgeht. Muss müssen wir, man müssen wir mal immer schauen.
1: Und zumal das Wetter ja auch bei diesen Anstiegen, die dann da gefahren werden sollen, auch noch eine Rolle spielen kann. Ja. Passt auf
0: jeden Fall. Das stimmt den Giro so spät. Gucken, ob da schon, mehr, schon wieder Schnee liegt, anstatt noch Schnee liegt, wie es wir in der Vergangenheit schon mal hatten. Letzte Etappe, dann vom gestrigen, also die letzte, schon abgeschlossene Etappe vom gestrigen, was haben wir da Wochentag? Ich bin, äh, Samstag, Samstag. Sonntag. Genau. Samz, was, Samstag war Was ja. Ja, genau. Nee. Also wir haben heute Sonntag und gestern Samstag, dem 12. September. Gehen wir mal das Datum, dann können wir sicher sein. Und da musste sich dann Pascal Ackermann auf dieser Sprintankunft dann auch mal geschlagen geben. Ähm, Wenn es einen gibt, der schneller ist, dann ist das okay. War jetzt aber für mich dann so ein bisschen überraschend. Äh, Team Alpecin Phoenix, von denen hätte ich jetzt, habe ich die Saison noch nicht so viel erwartet.
1: Ja, aber Tim Melier, immerhin der belgische Meister, also ist jetzt auch kein Unbekannter mhm. und die machen immer mehr auf sich aufmerksam, nicht nur mit Mathieu van der Poel, Team IPC Phoenix, sondern haben ja auch da den deutschen Meister mit Marcel Meisen gestellt.
0: Ja, wobei, also ne, kam jetzt trotzdem überraschend. Also ich hätte ihn jetzt nicht, in diesem Feld zumindest, ähm, nicht da so weit vorher vorne erwartet. Aber, Mike, wenn einer schneller ist, dann ist das in Ordnung. Und das war in dem Fall so, dass Pascal Ackermann sich da geschlagen geben musste gestern. Um, insgesamt Tirreno Adriatico hat noch zwei Etappen, eine heutige Etappe von ähm, Turina, Pievil Turina nach Loreto ist so eine bisschen bergige An also ist nicht eine Bergankunft, sondern so ein ähm, ansteigendes, äh, ansteigender Sprint. Beziehungsweise Klassiker-Etappe ja. im Prinzip.
1: Und dann, und dann ja noch dieses traditionelle Abschlusszeitfahren, San Benedetto del Toronto, das werden die meisten wahrscheinlich eher aus dem Urlaub kennen, an dieser Strandpromenade entlang.
0: Ja, die 10 Kilometer und danach wird das Gesamtklassement gemacht sein, beziehungsweise kann ich mir auch schon vorstellen, ähm, so viel wird sich dann, ne Simon Yates ist jetzt kein schlechter Zeitfahrer, der momentführende Moment führende, ähm, Rafael Maika, Gerard Thomas, die liegen alle in 40 Sekunden noch beieinander. Kann noch spannend werden, aber ich kann mir schon vorstellen, dass Simon jetzt, wenn da nicht noch irgendwas Außergewöhnliches passiert, da einigermaßen sicher sein kann, oder? Also,
1: ich denke schon, ja. Also der wird es, es wird sich da
0: am Ende durchsetzen, wenn da nicht noch irgendwie was passiert. Ja, so ein platter Reifen oder irgendetwas Unschönes, war, wie auch keiner gewinnen will, dann von seinen Konkurrenten. Raphael Maika, Joe Thomas auf Platz 2 und 3. Ähm, das sind auch diejenigen, die wenn überhaupt da noch rein... Grätschen können. Pascal Ackermann liegt mit 34 Punkten erfreulicherweise im äh, Trikot des Gesamtführenden in der Punktewertung. Kann er erholen. Wird? Ja. Also. Mit Sicherheit, also. Ja, also, der Fernando Gaviria, wenn er natürlich heute ihn noch schlagen würde und morgen, dann könnte das nochmal knapp werden, aber Nee, warte mal, heute, ich bin in den Tagen durcheinander heute, genau, er müsste heute siegen und da kann man wahrscheinlich keine Punkte holen. Dann könnte das noch was noch, könnte das noch etwas werden. Aber ähm, die Chancen stehen nicht schlecht, sagen wir es mal so vorsichtig. Ähm, ja, Bergtrikot und zwei, so. Bergtrikot für Movies nach. Hey! <lacht> Lass die Korken knallen, da kann man doch in Frankreich direkt auch noch eine Flasche mit aufmachen am Abendbrot. Nun ja. Movies, da haben wir auch diese Sendung wirklich einmal kurz erwähnt bei der Tour. Schlimm, schlimm, schlimm. Traurig. Naja, was soll's. Gut, das war unser Rundumschlag schon. Also irgendwie eine Stunde zehn haben wir jetzt, was mir ziemlich lang vorkommt, aber eigentlich auch ganz kurz nur. Vielleicht liegt das an dem schönen Wetter draußen. Den Grillenzirpen.
1: Ja, also Alles gesagt? Alles gesagt. Haben wir haben alle eigentlich alles gesagt. Also es war jetzt nicht so Super Ereignisreich, wie nee. man vielleicht von manch anderer Tour de France schon erlebt hat, aber es kann ja noch werden.
0: Ja, stimmt. Also das hast du jetzt nochmal gut äh, schön gesagt. Also ne, es ist wirklich, es, es plätschert so vor sich hin. Ich habe auch immer, ne, wenn ich abends die Zusammenfassung Sehe oder höre, ähm, oder beziehungsweise nachlese, je nachdem, wie das Internet und wo das Internet. Ich habe hier neben, ach nee, ich, ich, ich erzähle mal, wenn euch sowas interessiert überhaupt, ne, also der der Snack ist ja deutlich, äh, wie soll man sagen, auch abseitiger des Radsports unterwegs. Ich habe hier manche Internetverbindungen, die sind komisch. Wenn, ich kann das Internet funktioniert im Zimmer nur, wenn der Fernseher an ist. Habe ich das nie gehabt. Also, ganz komische Sachen. Ähm, ja, also es plätsch plätschert so vor sich hin. Ne? Also wie das Meer, was ich jetzt hier so in ah, zwei Kilometer Entfernung sehe, so also einen Strand plätschert, zu so plätschert die Tour vor sich hin, aber boah, mein Gott, ne? es ist jetzt keiner, was, was ich positiv finde, jetzt mal von Roman Bardet abgesehen, ähm, niemand, der sich irgendwie schwer verletzt hat und deswegen ausscheiden muss, ähm, keine Corona-Fälle, weswegen einer raus muss, es, es läuft irgendwie, irgendwie alles nach, wie nach einem vorgegebenen Muster, nach Plan, mehr nach dem Plan von Team Jumbo im Moment, aber vielleicht kommt das Ineo, der Ineos-Plan auch noch zum Tragen. Man muss also so ein bisschen noch abwarten und gucken, was passiert. Ich habe nicht das Gefühl, dass wir irgendwas außen vor gelassen haben oder euch verschwiegen haben. Ne? Mehr gibt es nicht zu berichten im Moment, auch wenn wir seltener berichten als sonst bei Natur oder Giro. Mehr ist, mehr ist auch nicht berichtenswert irgendwie. Ja, hoffen wir, dass alle Fahrer gesund bleiben, Betreuer und ähm, Köche, Mechaniker und, und, und. Dir ähm, danke ich an dem Sonntagnachmittag für deine Zeit, Thomas. Euch hören äh, wünsche ich noch ganz viel Spaß. Wie, wie gesagt, wir gucken mal, wie wir die nächste Sendung, wann wir die aufnehmen können, wie das zeitlich hier alles klappt. Äh, wir werden es sehen und wünschen euch einen guten Start in die Woche. Äh, möchte mich bedanken bei allen für ihre Unterstützung. Wie gesagt, via Patreon, ähm, per Überweisung, wenn ihr über unseren Amazon-Link auf der Seite wiederum unterstützen, bestellt und uns damit sozusagen ein Stück von Jeff Bezos großen Kuchen abschneidet und uns gibt statt ihm. Ähm, für all das vielen, vielen, vielen Dank und bleibt gesund, fahrt schön Rad und genießt die Tour, wie wir es tun. Der eine auf die Art und der andere auf die Art. Tschüss. Tschüss.